0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Es war schon wieder Smackdown an mir gesagt. Wir sind in New Orleans, Louisiana gewesen und das ist wunderbar. Aber das ist erstmal gar nicht wichtig, denn ich habe mich natürlich vorbereitet. und Ich habe vernommen dass dieser Mann neben mir, der große Master der aw experte dass er diese Woche Geburtstag gefeiert hat. Ohne etwas zu sagen, das ist eine Schweinerei. Ich möchte gerne eingeladen werden. Herzlichen Glückwunsch zum 29. Das mal vorweg. Und ich schiebe Hand hinterher. es werden sich Dinge ändern. Das hier ist eine besondere Review. Das ist nämlich die Smackdown-Review das letzte Mal aus dem Bunker.
0: Äh. Ja, vermutlich schon, ne? Hallo, hallo, liebe Leute. Aber ganz schön viel. Also diese Ehre, also. du? Naja, wer mich ein bisschen näher kennt, ich bin ja manchmal ein bisschen auch sarkastisch und auch gemein und so und so. Ich finde das Konzept des Geburtstags ehrlich gesagt blöd. Also alle, die das feiern wollen, schön, ich freue euch. Wer heute Geburtstag hat, wirklich liebe Grüße und so. Aber einfach nur, was feiere ich denn? Feiere ich, dass ich lebe noch? Weil ich habe ein Jahr, also die Erde hat sich einmal um die Sonne gedreht, ich freue mich jetzt. Ich kann auch nach dem Venuskalender gehen, ich kann gucken, was ist ein Tag auf dem Jupiter-Wert. Ich kann auch einfach random so, so alle 723 Tage feiere ich, weil ich dann noch lebe. Das ist ganz persönlich, ich weiß das wohl. Deswegen finde ich das sehr nett, dass du das hier offen in dieser Review ansprichst. Auch das mit dem Bunker, nachdem wir gerade gesagt haben, komm, lass da keine große Nummer draus machen. Danke, Herr Flöter, ich kenne dich doch. Kann passieren, dass ich bei Raw in einem anderen Raum sitze. Das wird sehr spannend werden. Vielleicht sogar mit Internet. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es selber nicht. Es ist doch was Temporäres. Es geht in den Urlaub. Das ist das. Ah ja, ganz, ah groß, ja. ganz groß, ganz ja, groß. Da werde ich mir nochmal weiter dann erzählen. Ja, ja ich habe genau. gedacht, ich mache mal Urlaub in dem Sinne, dass ich dann trotzdem all meine Ripples weitermache. <lacht> Raw, Smackdown, NXT, Dynamite und alle zwei Jahre auch Hauptkampf. Ich Also mich werde ich hier nicht mehr los, so ist es doch. So ein Ding ist das nämlich. Nee, wir werden es beobachten, ja, wo, wo du dann demnächst ja. äh, Podcast ist Es wird äh, sehr interessant. Dann habe ah. Da kann ich vielleicht gleich mal dran ziehen am Ende der Review. Und dann gucken wir mal was passiert. Ne? Dann gucken wir was, was passiert mit ja. äh,
1: das ist der große Cliffhanger für diese Folge. Ja? <lacht> für diese Respect Down Re smack Nee, halt Spotify,
0: SmackDown Review. Das muss man ja sagen, das muss ja richtig. Ich muss ja auch hashtag ja. so. es auch gerade. Es heißt übrigens New Orleans. Du sagst immer New Orleans. New Orleans, finde ich, heißt das.
1: das ich aber kleiner kennst, du eigentlich, kennst du nicht,
0: Kennst du Albany? Deine Mindfine Albany. Kennst du das? Ja, kenne ich. Hat man so, so ein Lied, Herr Flöter. Der Tobi hat es nämlich nicht gekannt. Ich war richtig sauer auf den Tobi. Der kannte das nicht, weil du singst mir das. Aber immer wenn Smackdown bei Albany ist, dann singst du nämlich genau das. Aber bist du nur hier für die Witze oder was? Wir singen doch hier nicht. Das ist eine erste nein Wir singen wir hier nicht. Nein, wir, nein, hier wir singen hier
1: nicht. Smackdown. Smackdown. Please welcome. Main Event Juso. Ja, der steht im Ring. So geht's Smackdown los. Ja, das war äh, okay. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sie schon seit Wochen und Monaten kein Intro mehr zeigen? Ja, bei SmackDown. Es ist das belastend. So? Ja. Naja, äh, es liegt immer die Drohne rein, nur noch. Das ist, früher war das ja. mein Indikator, ob es eine gute Show ist. Äh, ist jetzt nicht mehr. Ja, jedenfalls, ähm, Roman Reigns, ja. Ähm, da geht es natürlich darum, der JU Uso steht im Ring, Da will er ja gerade erzählen, dass er Made Event Uso ist, kommt aber gerade nicht zu, weil Robin Reigns und Paul und Solo ihn erstmal unterbrechen und natürlich gleich hinterherkommen. Uns fällt natürlich auf, ja, wir sind ja investigativ unterwegs und journalistisch natürlich komplett hochwertig, ja, uns fällt natürlich ja. auf, oh, da ist nur ein Gürtel dabei, nämlich der aktuelle, ja? also der richtige, nicht mehr die anderen beiden. Wir denken schon, was ist denn da los? Ui, 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 haben sie die jetzt einfach weg? Da waren wir ja kurz an dem Punkt, da wollten wir schon wieder meckern. Ne? Die ganze Zeit haben wir gesagt, warum sind die immer noch da? Und dann waren sie weg und dann wollten ja. wir wieder meckern, Marcel.
0: Was ist denn da los? Du das noch? immer. Du ich weiß es nicht. Ich hab, also ich, ich war ja der, der gesagt hat, zwei Gürtel, die, die sind ja eigentlich weg, die brauchen wir nicht mehr. Und dann hat der Problem wenn die immer mitgenommen. Ne? Dann habe ich gedacht, okay, jetzt will ich aber auch eine Story haben. Also wenn die das schon so machen, warum macht er das? Und auf einmal kommt der ohne raus. Ich wollte meckern, aber ich wenn das jetzt vielleicht neu. Ich, ich habe ich hab eine These, äh,
1: ich glaube, das hat man deswegen gemacht, weil er natürlich heute die chili kettenquote äh, kette nee,
0: Chili-Quoten-Kette, nee, wie heißt denn das? Na, Ula Fala heißt das. Ich habe das genau. nachgeguckt. Wir müssen Respekt vor dem samoanischen Volk haben. Ula Fala. Ja. Bei uns interessiert uns das zwar nicht, also ist ja egal. Das ist so ein ganz kleiner Stamm irgendwo auf Samoa. Samoa ist das da, die Inseln, die saufen gerade eine nach der anderen ab. Das ist uns ja auch Wumpe, das ist ja egal. Aber dieser Stamm, der interessiert uns sehr. Ja,
1: und äh, diese, diese, Ketten, diese Kette, die hatte der Paul Heyman natürlich bei. Deswegen äh, hat man Ula die Deswegen hat man die halt rausgelassen, die Gürtel. Äh, kommen wir nachher noch drauf. Jetzt ist genau das, was äh, ist und jetzt bin ich mir sehr sicher, es heißt nur alles, weil, äh, das sagt nämlich der Roman Reigns, äh, erkennt mich bitte an, das selbstverständlich und wir kriegen das, was wir immer kriegen. Ne? Ähm, jetzt natürlich Smalltalk. Ja? Also erstmal der Jay, der steht wieder in der Ecke. Ne? Die anderen drei kommen da so, dann äh, müssen wir uns ja erinnern, letzte Woche hat ja der Roman Reigns den das Abdaumen vom Solo verhindert, da war das ja noch so ein bisschen, ein bisschen Respekt war da schon dabei, ne, also da hat der Ruminense haben wir gedacht, oh, uh, jetzt fängt er an zu überlegen, jetzt mal gucken, was er sagt, und jetzt verfällt er doch wieder irgendwie die alten Muster, habe ich so gedacht, ähm, warum die alle hier sind, na, wegen mir, ja, wer hat denn die Usos groß gemacht, ja, das ist ja ganz klar, wer öffnet denn hier die Show, der Tribal Chief, und deswegen bin ich hier, Jay, ja, du machst hier schon wieder Dinge an, warum nennen die dich denn Right Hand Man, warum nennen die dich Main Event Jay Uso, ja, weil ich das gemacht habe, ja, weil ich dich dazu gemacht habe. Das denkst du, du, du denkst, du bist der Tribal Chief. Nee, ist nicht so. Und dann sagt der J. Gunsdruck, nö, will ich ja gar nicht sein. Ne? Ich habe dir immer den Rücken freigehalten. Ich habe immer an dich geglaubt. Du warst mein Tribal Chief. Du hast die Familie aber zerbrochen. Jetzt muss ich tun, was ich eben tun muss. Es ist dein Fehler. Ne? Es geht wieder darum, ja, okay, wer hat hier welche Aktien im Spiel. Das ist in Ordnung. Interaktion kann man, kann man sagen, war jetzt nicht weltbewegend, weiß nicht das ganz größte Segment, aber man baut ja ein bisschen was auf, man spielt ein bisschen drauf an. Ähm, und jetzt äh, finde ich, sitzt ein bisschen, ne? Denn Roman Reigns sagt dann auf einmal, naja, äh, sind wir doch mal ehrlich, du wolltest doch einfach nur ein Titelmatch haben, sinngemäß. Ne? Du bist egoistisch, mein lieber Jay. Du bist alleine, du stehst alleine da. Du hast die Familie gescoot, du hast deinen Bruder gescoot, du hast Solo gescoot. Du bist eigentlich der Grund, warum das so ist. Und wenn ich dich schlage, dann bist du alle. Du bist dann. Es gibt nichts mehr. Wenn du mich allerdings schlägst, dann bin ich immer noch Roman Reigns. Ja?
0: Das kann man mir nicht nehmen. Und da hat er einen Punkt, finde ich, Marcel. Wie siehst du das? Naja, ja. Das, das stimmt wohl. Also Roman Reigns bleibt Roman Reigns. Wird das dann wieder der alte Roman Reigns, der Big Dog, der mit dem Hundefutter? Hat? Ich weiß nicht, ob das dann so gut ist, Roman Reigns zu sein. Aber Jay hat dann ja nichts außer seinem Bruder vielleicht und große Technical Legacy darf man nicht vergessen, ne? Äh, ich möchte mal an der Stelle sagen, wir haben ja noch ein ganz großes Match angekündigt. Wir haben uns ja so drauf gefreut, Karl sind gegen Karen Cross. Ne? Und die WWE neigt ja dazu, solche Segmente zu überziehen und dann fallen auch Matches aus. Ich könnte mir vorstellen, dass Karl Anderson während dieser Promo so saß: oh nein, mach schnell, mach schnell. Nicht, dass mein Match gegen Karen Cross weggeht. Ich habe gedacht: doch bitte, mach länger. Aber das war durchaus interessant. Das kann man mal machen, dass der Jay Uso dann so gar nicht, dass er dann sich wieder hinten reinstellt, fand ich ein bisschen komisch. Weil er sollte doch die Show eröffnen. Die Jay Uso, hier, da, wurde groß angekündigt und dann kann er eigentlich gar nicht sagen. Eigentlich hätte er ja sauer sein müssen, aber da sieht man halt, da will man zeigen ist immer noch hinter seinem Stamm hinterher und hinter seinem Bruder oder Cousin oder wie auch immer. Ja, er unterstreicht äh, wieder das, ne, dass er das nur tun
1: muss, weil eben ne, Jimmy und die Familie und das zieht er als Problem. Nicht den Tribal Chief an sich, das äh, hebt er schon raus. Und ähm, ja, ich, ich finde die Story insofern ganz interessant, weil ich hier kurz das Gefühl hatte, hey, die nehmen jetzt den Titel vielleicht raus. Ja? Denn eben so ein Satz, ja, du willst ja nur diesen Titel haben. Ähm, Jay sagt, hätte jetzt auch sagen können, nee, darum geht's mir gar nicht haben wir ja ein bisschen gemutmaßt, ne? ob es doch nur um diese Kette und damit als, als sinnbildlich ne? um den Tribal Chief, um die Tribal Chief Position geht. Ähm, ich glaube, es langsam möglich, es geht weder noch für Jimmy drum. es geht ihm eigentlich nicht darum, Tribal Chief zu werden, es geht ihm gar nicht darum, ähm, um das Gold zu gewinnen, es geht ihm darum, dass er, dass er den Roman Reigns hier so ein Stück weit mal wieder runterholen möchte und klar machen möchte, hey, das geht nicht nur über dich, sondern da ist eine Familie dahinter. Finde ich ganz nett. Roman Reigns bleibt auch dabei, ne? Okay, ich bin da vielleicht nicht mehr der Tribal Chief und ich bin da nicht mehr der Champion, aber ich bin immer noch Roman Reigns, habe ich gerade schon gesagt. Und was hast du? Du hast nichts. Du kannst mich gar nicht schlagen. Ja, und da hat er ja, wie gesagt, einen Punkt. Und Jay antwortet dann aber darauf. Das fand ich sehr interessant. Ne? Doch, weißt du warum? Ich habe dich schon mal besiegt. Und da spielt er natürlich an auf das Tag Team Match und jetzt macht es wieder Sinn. Ne? Wir haben den Civil War gehabt. Wer durfte pinnen? Es war der Jay. Der hat den Roman Reigns gepinnt. Das haben wir damals als große Nummer empfunden. Und das ist jetzt auch hier Teil dieser Story. Er ähm, sagt dann nämlich noch hinterher und ich habe dich gepinnt als einziger, zumindest seit er der Tribal Chief ist. Ne? Das, äh, das der Rest davon vergisst man ist aber in Ordnung. Und beim Summerslam und jetzt schönes Visual finde ich, ne? legt der Jay auch den Arm auf die Schulter vom äh, Roman Reigns ja beim Summerslam mache ich es einfach nochmal. Und dieses Bild, wie er die Schulter da so tätschelt, ne? so mein lieber Freund, ist schon in Ordnung. Du bist der Tribal Chief, aber das ist mir egal, weil ich habe dich schon gepinnt und ich mache es nochmal. Das ist eine Aussage, die, die finde ich gut. Ja? Das war auch vom, vom, vom Visuell ganz gut gemacht. Das kann man so bringen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass hier eben nichts mehr passiert an dieser Stelle denn er tanzt dann quasi aus dem Ring. Also Jay war mit sich zufrieden, der fand das gut, was er gerade gemacht hat und ich durchaus auch. Und der Mastermanipulator, wie Michael Cole sagt an dieser Stelle, Roman Reigns, der ist schwer am Nachdenken und Überlegen, was da gerade passiert ist. Ja, der
0: muss das nur einordnen, ne? kennt er nicht. Ja, ich fand das alles so mittelprächtig. Also es war jetzt, nicht, war jetzt nicht schlecht, aber war jetzt auch nichts nicht was Neues oder so da drin. Aber warum denn nicht? Also dass man jetzt nochmal drauf anspielt, der hat ihn ja schon mal gepinnt. Also da wird ja gesagt, ja, kommen wir mal so machen, ne? Äh, warum denn nicht? Äh, ich möchte noch einen Witz machen, ne? Warum, warum bist du denn eigentlich der Right man Man? Ja, weil er immer mit seinem Stamm spielt. Haha. <lacht> das ist ein Witz, der kommt raus aus der, äh, der Großcommunity-Team-OE. Das muss ich mal wissen, ne? Flöter haben wir geguckt, Twitch.tv, schwächer Flöter mit OE. Da könnt ihr das dann mit uns.
1: Ja, und ihr könnt auch den Great American Bash am Sonntag äh, auf Montag mit uns gucken. Und natürlich auch den Summerslam werden wir auch gucken. Und da gibt es auch Live-Reviews zu diesen beiden Pay-Per-Views. Das aber nur am Rande. Ne? Nach der Werbung geht es noch weiter. Jay, äh, der ist jetzt immer noch, der hat gute Laune, der, 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 der tanzt da durch seinen so Backstage-Gang und jetzt trifft er auf Grayson Waller. Ja, das fand ich geil. Ja Und... Äh, <lacht> Naja, es ist dann so ein bisschen trash Talk, ne? Denn der Warner sagt dann, haha, guck mal, wenn du dann verloren hast, dann kannst du ja, dann kannst du dich ja, dann kannst du dich ja wieder neu sortieren und dann kommst du zum warner effekt und dann machen wir warner effekt äh, featuring Little Jay. Jo, der Jay fand das nicht so lustig, das der hat, kurz die gute Laune, hat die gute Laune kurz verlassen, ne? Und dann da geht's auf zack, kassiert er eine rechte, das war geil. Also ein cooler Moment, wie Warner das auch selten und verkauft da hinten,
0: also aus dem Nix, das hat mir gefallen. Das war schön. Also dieser einfach so und dann liegt er dann hinter der Ecke. Das war dann wohl der Jey Uso-Effekt. Ne? So sagt dann Michael Cole auch. Ja, äh, also ich finde es immer gut, wenn Grayson Waller mit äh, großen Leuten oder zumindest bekannten äh, Storylines oder so verbunden wird. Insofern finde ich das erstmal interessant, Grayson Waller mit Jey Uso, als ich das dann live geguckt habe. Ne? Ich hab dachte, das wäre jetzt eigentlich das Segment und dann reicht es doch auch. der Uso wird gezeigt, ja, ist mir scheißegal, ich habe jetzt ein Ziel, ich möchte Tribal-Chief werden. ne? Und, und Grayson Waller wird ja damit involviert. Das, ist, das reicht doch auch aus. Man macht es dann leider dann zu einem Match hinterher. Hätte ich dann Mal gucken. Wenn wir gleich drüber reden, hätte ich nicht unbedingt gebraucht.
1: Das ist unser Main Event. Ähm, ich die Klammer auf Klammer zu. Da kommen wir nachher dazu, warum das dann vielleicht Sinn macht, vielleicht auch nicht. Äh, gucken wir mal. Jetzt äh, haben wir erstmal was anstehen. Das ist ja auch angekündigt gewesen, nämlich das äh, Finale, ja, vom US-Title Invitational. Ja, wir wissen oh. ja, Ray Mysterio gegen Santos Escobar, El jungs unter sich. Ähm, die wollen das jetzt hier lösen. Wer geht jetzt hier gegen Theory? Es wurde noch nicht gesagt, wann Theory ähm, dann ansteht. Wir haben ja gedacht, vielleicht sagen wir es dann, vielleicht nächste Woche. Äh, später lösen wir es auf. In zwei Wochen wird es passieren. Und jetzt äh, müssen wir darüber reden, warum das vielleicht so ist, weil da passiert jetzt was, damit habe ich gar nicht geredet. Rechnen, ne? Wir erinnern uns, ganz kurz zurück, letzte Woche, das Vorbay, das ja? Da haben wir gesagt, oh, da war irgendwie was unrund und da hat er vielleicht irgendjemand verletzt und vielleicht Ray, haben wir mal kurz diskutiert ich glaube, da ist was dran. Ray hat heute irgendwas über den Arm gezogen. Kann sein, dass er dann irgendwas verdecken will, vielleicht Bluterguss oder irgendwas. Ich habe das Gefühl gehabt, da ist irgendwas, ja, da ist drumherum herum worden. Warum? Ne? Es gibt eine Handshake. Und dann wird ein bisschen Spanisch gesprochen. Man will das jetzt quasi auf der respektvollen Ebene machen. Macht ja auch Sinn bei den beiden. Wir sehen zwischendurch übrigens äh, oben in der Skybox äh, Siri sitzen mit Popcorn. Ja? Ähm, damit hat er mehr gemacht, als Siri, als in den letzten Monaten seit WrestleMania. Das haben wir gefeiert. Ne? Im Match schallert es dann doch irgendwann aufweichen. Also man muss dann doch ein bisschen ernster, aber ähm, naja, das Match will nicht so richtig in die Gang kommen, weil hier hätten ja viele erwartet, oh, Lucha-Jungs, die werden jetzt hier ein Feuerwerk abbrennen, das ist aber gar nicht der Fall. Und da haben wir schon gesagt, irgendwie ist das irgendwie angezogene Handbremse, wir konnten es noch nicht so richtig einordnen, Marcel, bis hierhin vielleicht mal, wie war
0: dein, dein Eindruck? Das war nicht das, was man erwarten konnte. Nee, ich, ich habe erwartet, es wird ein langes Match. Also da war mir eigentlich schon klar. Ne? Also ich habe mich auf das Match auch gefreut. Ich finde, das ist eine coole Story, weil man ein Turnier dazu nutzt, um eine Konstellation zu kriegen, die wir sonst nicht kriegen würden an der Stelle. Deswegen war das okay. Ich habe gedacht, das geht ja so 20 Minuten oder so, ist ja auch immer Werbung dazwischen und die gehen halt langsam los und hinten rauskommt dann das Feuerwerk. Das habe ich zu dem Zeitpunkt noch gedacht. Aber mit der Idee dahinter, ja klar, letzte Woche war doch irgendwie was. ne, um, um, ne? Irgendwas beim Rey Mysterio hat nicht so geklappt. ne? Das spielt dann jetzt damit rein. Und da muss man natürlich dazu sagen, nach wie vor Smackdown, wir machen das schön früh für euch, immer die Review, direkt nachdem wir das gucken. Wir sind jetzt hier in aller früh am Samstag, deswegen wissen wir nicht, ob da irgendwelche Meldungen kommen sind, ob da irgendwelche Verletzungen oder irgendwas sind. Wir vermuten hier nur, aber dafür sind wir ja, also der da vor allem, Experte, ich bin ja mehr die
1: Ja, also würde zumindest erklären, warum es letzte Woche ein bisschen unrund wirkte. Ne? Und vielleicht hat man jetzt hier die leicht fahrende Verletzung ein bisschen ja, zum Mittel zum, zum Zweck gemacht, ne? weil man geht nicht drauf ein. Also man sagt nichts dazu, man sagt auch nicht, das ist irgendwie am Arm oder irgendwas, hat er Probleme. Nee, aber wir haben das Gefühl, okay,
0: die gehen ja nicht 100%. Ne? Es ist auch sehr vorsichtig gewirkt. Naja. Ähm, er hat halt dieses, dieses grüne Ding am Arm, aber es ist jetzt kein Gips oder so. Also es ist nicht so Cody Rhodes-mäßig, dass man denkt, das ist ich, irgendwie so eine Stütze oder so. Keine Ahnung, aber irgendwas war da bestimmt. Ist halt auffällig, dass kriegt da sowas nicht.
1: Du hast gerade gesagt, ne ist ein TV-Match und du hast gesagt, das geht lang und wir kriegen auch zwei Werbeunterbrechen. Ist ja auch ein Indiz dafür, dass man hier nicht mehr zeigen konnte, schräg vielleicht auch nicht wollte. Warum? Nach der zweiten Werbung sehen wir auf einmal, dass Ramis hier behandelt wird. Da ist ein Arzt am Ring, er liegt auf dem April, wir wissen nicht warum, wir denken, oh doch jetzt arm oder was. Man zeigt es aber, ne? Und dann gibt es Zeitlupen. Es gibt Zeitlupen, da gibt es nämlich einen, einen Suicide Dive oder Tobi ne, von Santos Escobar, der hat uns in die Werbung geschickt und das wird mehrfach wiederholt und man sagt uns jetzt, bei dieser Aktion ist Rey Mysterio mit dem Hinterkopf auf den Boden geknallt und kann jetzt wohl nicht weitermachen und das wird dann ein bisschen gezogen. Wir diskutieren derweilen, aha, ist das jetzt eine Story, ist es real, ne? diese verschwimmenden Linien möchte ich erstmal loben, finde ich geil, ja. Und äh, der Santos Escobar gewinnt deswegen. Das Match ist nicht durch den Pin entschieden worden, sondern es wird abgebrochen an der Stelle. Und das ist eine sehr interessante Entwicklung, wie ich finde. Denn Santos Escobar erstmal verkauft's verkauft es gut. Ja, der ist nicht zufrieden damit. Also der hat jetzt zwar das Match gewonnen, kriegt jetzt sein US-Title-Match deswegen. Aber du merkst ihn schon an, ah, so wollte ich das aber nicht. Und man macht es jetzt mit einer möglichen Kopfverletzung, ja, die vielleicht hier mittels zum Zweck ist, um nicht die wahre Verletzung zu revealen. Man hat jetzt mehrere Stories aufgemacht, nämlich einmal Santos könnte jetzt sagen, oh, so wollte ich das nicht. Ray hätte nochmal die Möglichkeit, vielleicht irgendwann einzugreifen. Plus, man kaschiert die Ray-Verletzung und kann dieses Match später nochmal bringen, wo man dann 100% geht. Vielleicht ist also deswegen die angezogene Handbremse. Also, ich finde das sehr interessant, was man hier macht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, das ist sowieso eine gute Idee. Auch einen Daumen da lassen ähm, für diese Review und Marcel. Ähm, wie hast du es empfunden? Also ich, ich, für mich hat es das durchaus spannend gemacht. Übrigens, ich möchte da auch mal Santos Escobar loben. Sonst gibt der mir relativ wenig, aber an der Stelle, also ich glaube, es ist mehr Work wie jetzt wirklich eine Verletzung in diesem Match, zumindest nicht die, die man uns erzählt. Ja, ähm, mhm. Das
0: äh, ist, ist habe ich so nicht erwartet. Das war deutlich Mehrwert und Ja, also ob das jetzt geplant war oder nicht. Also generell ist es ja so, dass fast alles in den Shows genauso geplant ist und wenn man aber darüber diskutieren kann, dann ist es umso besser. Wenn man das als Zuschauer, selbst mit unserem Sachverstand oder wie auch immer, wenn man das dann nicht durchschauen kann, das, das ist immer das Beste. Fast alles ist geplant, nicht alles ist geplant. Also Unfälle passieren, deswegen, das kann durchaus was sein. Ich glaube aber nicht daran, also ich meine, weil es normalerweise ne, genauso gedacht ist. Ich glaube eher daran, man wollte das mit dem Arm kaschieren oder vielleicht war das einfach die grundlegende Story von Anfang an. Ähm, wir kommen halt aus der Werbung raus und wir sehen sofort, wie der Rameis Tudor liegt. Oh, mein Kopf und es ist auch ein Arzt dabei und, und Santos Escobar ist ganz woanders, Referee ist ganz woanders glaube nicht, man hätte das so gespielt, wenn da tatsächlich eine waschechte äh, Kopfverletzung ist. Vor allem bei Concussion, also bei diesen äh, Gehirnerschütterungen, da ist man sehr vorsichtig, zum einen den Workern gegenüber, zum anderen auch in der Außendarstellung. Und was man danach macht, man zeigt die Szene noch dreimal und einmal mit Zoom in Superzeitlupe. Und das sagt mir dann schon, das ist so geplant gewesen. Man sieht, wie Remis am Ende hinten auch dürzt, der hat der so ein komisches diese Mob, Mob hat er hinten immer noch dran. Und dann ist das ja auch auf das Gepolsterte. Es also ist ja jetzt nicht so, dass er da mit einem puren Kopf auf den Beton aufschlägt. Ähm, ich glaube, wenn das wirklich eine schwere Kopfverletzung wäre, dass man so ein Match nicht mehr weiterwirken kann, dann würde die WWE alles tun, um das beiseite zu schieben. Dann würde man trotzdem das Announcement kriegen, dieses Match kann nicht mehr stattfinden. Aber liebe Kinder, macht das nicht zu Hause nach, deswegen zeigen wir das auch nicht nochmal. Ich glaube nicht, dass er verletzt ist. Und dann müssen wir überlegen, ob diese Story jetzt sinnvoll war. Und du hast gesagt, du findest es jetzt interessanter. Also insofern hat es ja funktioniert.
1: Ich würde noch, würd noch einen draus setzen, man hat es halt gut umgesetzt. Ne? Also gehen wir jetzt davon aus, das war ein Work. Ja? Und das war genauso geplant, um vielleicht eine mögliche Armverletzung zu kaschieren und das Match später nochmal machen zu können dann was geil umgesetzt, war. du hast diese Werbeunterbrechung, du hast vor der Werbung nichts davon mitbekommen, du hast diese Werbung und das interessiert ja auch, okay, die haben jetzt vielleicht umgeplant unter Umständen, aber ich gehe da komplett mit. Normalerweise, wenn so eine Verletzung passiert, entweder man zeigt es gar nicht oder man hätte nach der Werbeunterbrechung ähm, einfach versucht, noch einen Finish zu machen, in irgendeiner Art und Weise einen Einroller, irgendwas. Ja? Also wenn geplant gewesen wäre, Ray hätte das gewinnen sollen, dann hätte der noch einen Einroller gezeigt, in irgendeiner Art und Weise. Das haben wir schon sehr oft gesehen, sowas. Ähm, das macht man hier alles nicht. Also man will schon bewusst, wie du sagst, darauf hinweisen, da ist ist jetzt was passiert. Und das würde man wahrscheinlich nicht tun, wenn es wirklich ähm, kein Work war. Aber, wie gesagt, der Grund, wie gesagt, vielleicht eine mögliche andere Verletzung, dass man hier nicht gehen konnte. Ne? Das würde dann die angezogene Handbremse erklären. Plus, wir haben jetzt natürlich eine offene Story. Dann ja? Santos ist zwar der Sieger, aber eigentlich nicht, weil er könnte man einen Rematch machen, vielleicht dann um den Titel. Ähm, vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten, die man da spielen könnte. Müssen wir mal gucken. Ja? Ähm, das passt jetzt aber auch rein, dass man, wie gesagt, dieses Titelmatch dann erst für in zwei Wochen ankündigt, was ja dann auch wieder reinpasst. Man gibt Ray Mysterio vielleicht für eine mögliche andere Verletzung, die es wirklich gibt, geben könnte, Vielleicht auch ein bisschen Zeit, ne? vielleicht dreht man es dann nochmal um, auch wenn es Santos Escobar erstmal drinsteht, vielleicht wird es ja ein Triple Threat, vielleicht wird es noch irgendwas anderes und deswegen kauft man sich ja vielleicht auch ein bisschen Zeit, vielleicht hat man wirklich umgeplant. Man hatte ja auch mal kurz Dominic Getease, darf man auch nicht vergessen, ne? National, äh, North American Champion und US-Title, ähm, da, da könnte ja was kommen noch in die Richtung. Also das ist eine Story, die wird jetzt auch höchstwahrscheinlich weitergehen und äh, deswegen war das für mich deutlich mehr, als ich erwartet hatte. Ich habe gedacht, okay, ja, ging durch. Auch hier, ne, wieder, wir wollen ja dran, verschwimmende Linien, wunderbar. Man ja. hat natürlich auch nach außen publiziert, oh, möglicher Latino-Champion wäre schon ganz gut aus WWE- äh, Interesse und das haben viele Dirtsheets vermeldet. Wir wissen, WWE steuert sowas gerne auch mal aus oder, oder ein in dem Moment. Ja. Ähm, kann ja auch Mittel zum Zweck sein, dass man hier nochmal die Story umplant, weil Ray sich vielleicht verletzt hatte letzte Woche.
0: Und ähm, ja. da haben wir gesehen, da kann man ein Match noch zu Ende wirken, wenn es denn sein muss. Aber du vergisst, wir haben ja schon einen Latino-Champion. Das kann man nicht vergessen. Der dirty Daum Daum ist doch Champion, ist was anderes, ich weiß. Ähm, ich habe gerade gesagt, die Verletzung, also die die, die was, da, was wir da sehen, ist in den meisten Fällen real. Wer sagt denn, dass diese Armverletzung überhaupt real ist? Vielleicht war genau das der Plan und dann verschwimmen die Lines dann doppelt. ne? Dass das letzte Woche schon aufgebaut wurde, dass er vielleicht einen Fehler in dem Match gemacht hat und dann hat er das kaschiert, dass sein Arm kaputt war und deswegen hat er jetzt dieses komische Ding um und deswegen dann die ganze Story. Dann ist es noch umso eleganter gelöst worden. Normalerweise würde man dann in den Jameis ja gar nicht antreten lassen. Also wenn irgendwas am Arm ist oder so, dann Egal, wie die dann worken, dann ist das nicht safe. Dann hätte man wahrscheinlich den Siri kommen lassen, dann hätte er den einfach kaputt gemacht. Und dann hätte Santos Escobar sagen können, nee, so möchte ich das Turnier nicht gewinnen. Genau wie er es jetzt gesagt hat, so möchte ich nicht gewinnen, wäre dann der gleiche Effekt gewesen. Das war ja wahrscheinlich meine Vermutung. Ganz aber auch interessant, kleiner, kleiner Fakt noch, Rey Stereo kommt nicht im lwo shirt raus. Das macht mhm. bei der Santos Escobar.
1: Hm? Hat wieder ein neues Merch gehabt, ja, ja. Ähm, meine These, ne, wäre, okay, es ist vielleicht eine Muskelverletzung, die zwar schmerzhaft ist und die vielleicht irgendwie auch Verfärbung am Arm hatte, deswegen dieser Überzieher über den Arm, dass man es nicht wahrnimmt, das kann natürlich sein und deswegen konnte er vielleicht wirken, aber eben nicht so, wie er es normal tut und deswegen hat man vielleicht entschieden, dass hier ein bisschen Lower zu machen, damit er später später nochmal bringen kann. Dann vielleicht mit dem Champion Escobar, kann natürlich sein. Ja. Oder man hatte eigentlich vor, Raging gegen, gegen Siri zu bringen und hat jetzt den in, Zwischenweg gewählt. Ne. Kann ja auch sein, Siri retained einfach gegen Escobar und dann gibt es Reaging gegen Theory. Mal gucken. Ja, das das dann hat
0: man dieses Match quasi gesaved, dass man sagt, Remisterio Richtig. kann kämpfen, aber er ist nicht 100%. Das heißt, das wäre jetzt nicht schön, wenn dieses Match am Ende 80% Handbremse wird, weil das ist ein Kracher, den müssen sie so raushauen. Allein um zu zeigen, dass dieser Santos Escobar wirklich ein toller Typ ist, der irgendwie gut worken kann und ein Remisterio dann auch auch an seine Grenzen weiterbringen kann, wäre wahrscheinlich zu schade gewesen. Und wenn sie das Match dann nochmal machen, dann halt 100 Prozent. War vielleicht die Idee.
1: Ja, und dann kannst du immer noch Dom einbeziehen, der dann vielleicht den Titel kostet für Ray oder was auch immer da die Story da sein soll. Gut, äh, apropos Titelkosten und solche Sachen, ähm, haben wir ja eine bestimmte Bianca Belair, die hat ja einen Titel verloren, seitdem ist sie ja so ein bisschen ähm, naja, bisschen Unmut ja, ausgebrochen bei ihr, weil ja der NP ist nicht so visibel und jetzt haben wir ja als Triple Sweat einfach aus also nichts angekündigt kriegt für den Summerslam. Da müssen wir jetzt natürlich noch mal drauf eingehen. Wir haben noch diese Folge und die nächste Woche, dann ist ja schon Summerslam, dementsprechend sagt sie jetzt hier, ich bin ready für all... Nee, weiter kommt sie nicht, weil jetzt kommen unsere Frauen-Tech-Champions. Ja, Sonja De Will und Chelsea Green sind da und das ist schon wieder geil. Ne? Sie erzählen uns jetzt, die lieben elf. Also elf... Ja, elf, ja, Marcel, elf, elf Tage, elf Tage sind die nämlich Champion und das müssen wir jetzt auch mal können wir auch mal feiern, haben sie ja gesagt. Ist wieder toll. Also ja. die beiden funktionieren einfach. Die, die Karen und ja. Naja, das interpretiert jetzt Bianca, ich weiß gar nicht warum, wieder ein bisschen als Disrespekt. Ja, das ist wieder so eine Story. Ach, bla bla bla. Nein. Natürlich, weil, weil wir das jetzt noch nicht gemacht haben in dieser Konstellation, müssen wir jetzt natürlich noch ein klassisches can Can-They- Coexist Match aufbauen. Deswegen kommt jetzt Charlotte dazu. Ja, die sagt jetzt hier, ja, gut, ja, ist ja alles schön und gut, aber ich habe das Gefühl, wir sollten hier ein Match machen. Also quasi Bianca und Charlotte, die triggert das jetzt hier und die will jetzt mal mit den Adam reden gehen. Und äh, will das mal klären, Bianca hat gar keinen Bock eigentlich drauf, ja. Und äh, das Match findet aber so stattgleich. gleich. Das Interessante daran, was ich finde, ist ja, ne, man zeigt uns eben dann nicht mehr, dass ähm, Charlotte mit Adam Pierce geredet hat. Das hätte ja auch eine Story sein können, ne? Weil das war das letzte Mal mhm. auch so. Äh, Charlotte redet mit Adam Pierce, kriegt ihr Titelmatch, Bianca nicht.
0: So, hat man hier eine Chance vertan? Also hätte man besser so machen können. Ja, man hat eine sehr große Chance vertan, nämlich diese elende Storyline endlich mal sein zu lassen. Also, ich meine, jetzt diese generelle Koexistenzgeschichte, ne? Also, ja, okay, in der Story hätte es dann Sinn ergeben, wenn Pierce gesagt hätte, ja, Charlotte, du kriegst das Match, was du unbedingt haben möchtest. Und Bianca war, ja, nein, möchte ich aber nicht. Aber Bianca wollte das ja eigentlich. Bianca wollte ein Triple Threat machen. Wäre es ja eh nicht geworden. Wäre ja eh ein Handicap. Und Charlotte, wa warum sagt Charlotte jetzt, ich möchte jetzt dieses Match mit dir haben? Warum? Ihr müsst nicht koexistieren. Ihr müsst euch auf die Fresse hauen. Macht das doch nicht. Die machen so lange schon in der WWE diese eine Storyline, dass die Gegner immer, immer gegen die Tag Team Champions antreten und manchmal sogar Gürtel dann auch holen, ne? Also da würde ich lieber die andere Seite, weil Chelsea Green, ich sage doch, Chelsea Green und Sonja will ich dachte, ich hätte es jetzt schon wieder falsch schon gesagt, das funktioniert wunderbar, die wollen eine Feier haben für ihre Elf-Tagesfeier. warum denn nicht, warum denn nicht, ich, ich möchte auch mit dir feiern, heute ist wahrscheinlich unser 900. Tag, ungefähr 850. oder so um den Dreh, ich finde, wir ja. sollten das feiern, 853 wahrscheinlich, wir feiern das heute nach der Flöter, aber nur, nur wir zwei. Nur wir zwei äh, privat. Ja. Nee, ich muss, ich muss sagen, ähm,
1: grundsätzlich finde ich es ja auch gar nicht so verkehrt, ne? die Tech Champions hier einzubinden, weil die profitieren ja könnten auch davon profitieren, mit den großen Namen zu spielen. Äh, okay, es ist ein non title match nehmen wir mal vorweg. Ja, an der Stelle, das ist, ist, dann halt so. Kommen wir da halt gleich drauf. Aber Jetzt wie sollen die denn davon
0: profitieren? In, in so eine naja, weil sie da
1: zumindest mal in der Promo zeigen konnten, dass sie unterhaltsam sind. Also unterhaltsamer vielleicht als Bianca und schadet in dem Moment. Egal. Ja, wir gucken nachher auf das Match. Jetzt kriegen wir nämlich erstmal was und das triggert wieder richtig hart, ne? Nach der Werbung stehen Hydro im Regen. Wir denken uns so, was? Die sind noch da? Ja, ja, b und so. Die sind ja böse, die dürfen jetzt nicht mehr. Hedro geht nicht mehr, deswegen stehen die jetzt einfach da, reden wieder ein bisschen Darf Bullshit. Ich das Nein. Äh, die Hit machen. Row, Albany. Ich soll nicht mehr sehen. Bisschen Ernsthaftigkeit wäre, ganz gut. Ähm, die sagen natürlich jetzt, weil das gute Hilfs zu machen, irgendwas gegen die Stadt, natürlich, und jetzt. Triggern wir wieder ganz hart. <lacht> Weh, denn wer kommt jetzt raus? Ja, yeah, L.A. fucking Knight. Na, selbstverständlich. Und, 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 und ich habe noch nicht geguckt. Aber ich bin mir sicher, Twitter ist wieder explodiert. Jetzt bucken die den mit den Jobbern. Und jetzt machen die sowas. Was soll das denn? <lacht> es ist super. Ich liebe diese und Ich glaube, unsere These geht immer weiter auf. Ja? Also L.A. Knight ist genau in dieser Rolle drin, weil er in dieser Rolle sein soll. Die Halle geht steil und äh, das Internet wahrscheinlich auch, weil, sie, weil er jetzt gegen ja, die Leute, die am unwichtigsten sind im Kader aktuell, gegen Hitro äh, sich stellt. Ich finde es toll, ja. Ähm er sagt im, im Endeffekt irgendwas mit Corny und Horny und yeah. Und dann, weil ja Horny und so, sagt er dann noch, ja, Business for, before pleasure. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Satz, wie ich finde. Ja, funktioniert aber auch nur im Englischen. Ashanti ist halt sein Ziel. Ja, äh, du bist der Nächste, der heute auf den Kopf fällt.
0: Yeah, das ist auch geil, wenn
1: wir gerade Mysterio hatten. Ja, da muss ich, da muss ich auch und sagen. Der das Speckt, dass
0: es jetzt nichts Ernstes hat, sonst würde er diese Line nicht droppen. So. Richtig, das ist kein Deal. Ey.
1: Und daraus entsteht ist das Match Ashanti gegen gegen L.A. Knight, das geht auch schnell. Ne? Wir, wir spekulieren noch, ey, wenn, jetzt, wenn, wenn wir jetzt noch den Move bringen, dass sie noch härter triggern, indem es Ashanti gleich gewinnt. Nee, das machen sie nicht, obwohl die Unterzahl noch mal kurz mal angedeutet wird. Also, Top-Dollar wird noch, äh, gibt dann einen mit. Aber am Ende geht es relativ schnell. BFT und dann gibt es den Sieg für L.A. Knight. Zu, sehr zur Freude der Halle. Ähm, aber ich ganz ehrlich, also wer jetzt nicht erkennen möchte, dass das die Story ist, dass er bewusst nicht diese Position kriegt, die alle
0: sehen wollen bei ihm, und dass das ihm am Ende helfen wird, das ist ja. mit leid. <lacht> ja, das hat man mit einem gewissen Daniel Bryan ja auch gemacht. Der hat ja auch monatelang verloren und dann doch seinen großen Man-Event von WrestleMania bekommen. Das wird hier passieren. Also, jetzt, das machen die doch nicht aus Versehen. Witzigerweise ist das ja genau das Segment, was sie schon, oder ja, jetzt war es ein Match, aber es war ein Segment, was die vor SmackDown letztens gemacht haben, wo alle gesagt haben: Warum ist denn LA Knight nicht auf der Karte? Madison und die so auch. Ja. den Square Garden, die, ne? Und da, da haben sie das dann auch gemacht mit Hitro, City. Es sind die letzten Jobber, tut mir leid, so ist es halt. Die sind mit einem Bein schon raus aus der WWE. Und wenn dann ein L.A. Knight da reingebuckt wird und die Halle explodiert, dass er das tut, dann machen die das nicht einfach so. Schöner wäre es doch gewesen, wenn es am Ende ein fuck gegeben hätte, wenn einfach so, hier der Ankel Phil, so wird top da genannt, wenn der einfach reingeht, mit dem Stuhl reinhaut, die Q-Sieg für L.A. Knight, dann hat er gewonnen, aber auch nicht so richtig. Wäre auch noch schöner gewesen. Also mir das, wäre das ganz gut gefallen. L.A. Knight, ja, yeah, würde ich schon mal sagen. Ne? Ich glaube, da wird noch ein
1: bisschen was kommen auf uns, äh, zukommen, ja. Ähm in dieser schon noch mit LA Knight, wollen wir nochmal sagen. Also wer sagt SummerSlam? Nee, nee, der ist drauf. Aber wartet mal ab. So, ähm, <lacht> jetzt kriegen wir erstmal Jay Huso, ja, der ist jetzt backstage bei Adam Pearce und bei Adam Pearce informiert ihn jetzt darüber, dass der Grayson Waller jetzt natürlich ein Match will, ja. Klassische Disrespektsnummer, geht so gar nicht. Ja, Jay sagt, okay, mach mal schön Aber und schnell. JIT! Also damit angenommen, das ist unser Main-Event. Äh, Machen wir den Sack drauf, äh, den Sack zu, meine ich, den Deckel drauf. Ihr wisst schon, es ist die Story, die man, ne, wie ist man reingegangen. Main Event, Jay Uso, ne, deswegen muss er ein Main-Event bestreiten, heute, also richtig?
0: Habe ich eigentlich schon was zum Austin Serial gesagt, ganz kurz? Der sitzt ja oben mit seinem Popcorn, ne? Da ja. möchte ich nochmal erwähnen, Wade Barrett, das möchte ich positiv erwähnen. Ich habe sofort, weil ich gucke ja zu viel WWE, ne? Ich habe sofort gesagt, der Austin Serial da oben, der hat sich da, die ist ja nicht ausverkauft, die Halle, der sitzt ganz alleine in der Skybox. Und was sagt Wade Barrett in dem Moment? Der ist Champion, der kann sich das jetzt leisten, die ganze Skybox zu kaufen. Alles in Ordnung, in der WWE funktioniert jetzt. Absolut richtig, ja.
1: Kleinigkeiten, ne? Machen Sie gut, ja. Jetzt kommen wir zum großen Tag team match der Frauen. Charlotte kommt rein. Ja, dann steht die da erstmal. Es ist ein Stundenwechsel. Klassischer charlotte spot würde ich sagen. Ne? Dazwischen aber erstmal ja. ein Spieler. Ne? Street Profits. Ja. ja, die sitzen da jetzt irgendwo mitten Bobby Lashley. Die sind ja vor zwei Wochen losgefahren in der Limousine. Ich weiß nicht, wo die hingefahren sind, aber anscheinend irgendwo, wo es äh, ja nobel ist. Ja, und die reden um die Welt, wenn die da zwei Wochen brauchen. Offensichtlich ja, ja mit der Limousine einmal durch die Welt. Wobei Bobby Lashley letzte Woche da war. Der hat ja mit Commando Hayes und ähm, den Trick Williams gespielt. Ja, ja hat der ist auf der Hälfte
0: Jahr. wieder umgedreht. Wahrscheinlich. Das, hat er den lasst, abgeholt? Doppelte Limousine.
1: Ich, ich, ich feiere es schon deswegen, ja, weil da sitzt dann ein Dawkins, ja, und er hat eben keinen Red Cup in der Hand, er hat ein Glas Rotwein in der Hand. Es ist toll, ich hab's geliebt, ja, und jetzt sagt der Bobby, das hören wir dann, so, ja, ihr seid ja Stars, ja, und ihr müsst auch so aussehen und Dawkins auf einmal so, was, redet er über mich? Was? <lacht> Fand ich gut, ja. Ähm, es gibt dann den Feindzwirn, da wird dann reingefahren, so eine Kleiderstange mit Feind-Nobelzwirn und wie gesagt, Rotwein Glas. Also, ich glaube, er will die überzeugen, dass da mehr gehen könnte. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das geht. Ist das jetzt ein, es ist ja jetzt schon eher healisch, ne? Es ist aber auch Bobby Lashley. Also, das hat er ja immer gemacht. Feiner Zwirren und so. Es ist, muss auch gar nicht unbedingt ein Hurt-Business sein. Kann auch was Neues werden. Mal gucken, aber es ist offensichtlich jetzt eine Story, die man vorantreibt.
0: Vielleicht kommt ja Cabello Hayes und Rick Williams, vielleicht kommen die ja noch dazu. Man weiß es ja nicht. Das kann natürlich passieren. Also, das, das finde ich erstmal positiv. Ja, Ob jetzt gut oder böse. Also das Letzte, was ich von Bobby Lashley wusste, dass er gut ist und von den Street Profits genauso. Und ich habe jetzt seitdem nichts gesehen, was irgendwie böse wäre. Also ich lasse das jetzt erstmal offen. Ich finde es aber gut. Also zum einen finde ich es natürlich sehr gut, dass Bobby Lashley wieder da ist. Ich finde es aber auch gut, dass die Street Profits jetzt ein bisschen was anderes bekommen. Die kennen wir nur in ihren Turnanzügen, die da rumhüpfen. Das war einfach ein sehr einseitiger Act, auch wenn er sehr vielen gefallen hat und mir auch und, und war ja was dran und auch tolle Champs und so. Aber jetzt bekommen sie ein bisschen Tiefgang, das finde ich ganz gut. Es ist natürlich ein Riesendiss gegen Bianca Belair, ne? von wegen mit den Anzügen. Die schneidet doch ich über die gesagt, Sachen ja. selber für ihren Mann. <lacht> ja, das ist doch so unfair. Ähm, ob die jetzt, ob die jetzt dann da reingehen, ob das, das jetzt, MVP war nicht dabei zum Beispiel. Also ich glaube nicht, dass es das heute Business 2 von 0 wird, ne. Und... Äh, das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass ich die nicht in ihrem Outfit gesehen habe. Und du sagst, es war aber ein kleiner Red Solo Cup noch daneben und ansonsten genau. er guckt das Glas an. Es sind die Neuen, die New and Improved uh, Street Profits.
1: Also ich würde es jetzt auch nicht als, 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 als was ähm, Heelisches interpretieren, sondern ich glaube, der Bobby Lashley will dir nur zeigen, hey, da geht doch mehr bei euch. So Und das könnte ja so eine Story sein. Oh. Und Bobby Lashley ist nicht mehr der Jüngste, inzwischen 46, glaube ich sogar. Ähm, der, der, der wird nicht mehr allzu lang machen. ne? Und dementsprechend jetzt neue Talents overputten, ist, glaube ich, gut. Und du hast gerade gesagt, wie vor, bis neuen Anstrich geben. Jo, denn da hat man ja auch ein bisschen ja. unterbrochen, ne? da war ja auch mal ähm, die Idee, dass es vielleicht singles gehen könnte, das hat man jetzt nicht gemacht. Mal gucken, wo es hingeht, ähm, finde ich aber nett, ne? man lässt sich auch Zeit hier, also das ist so eine Story, die läuft jetzt so an und dann mal gucken, wo es da wirklich hinführt, Richtung Ende des Jahres oder Richtung Rumble nächstes Jahr, Mania vielleicht, ne? vielleicht kriegen wir ja da mal größere Nummern, mal gucken. Ähm, du hast ja gesagt, Bianca Bell R, ja, die kommt jetzt nämlich natürlich als Nächste, weil wie gesagt, Charlotte steht die ganze Zeit im Ring und dann kriegen sie einen Einspieler. Ich glaube, das ist auch kein Zufall. Also ich glaube, das wollte man schon so bewusst machen, dass Bianca bei der dahinter kam. ja. Und du hast ja gesagt, wir Klamotten, das war unser, unser Take. ja. Aber ich glaube, dass Bianca natürlich hier unzufrieden ist, weil sie dieses Match jetzt hier nicht haben wollte und jetzt mit Charlotte da rumcatchen muss. Ähm, das ist kein Zufall. Ja? Das ist ja auch so eine Story, die damit reinspielen könnte. Vielleicht ist ja dann irgendwann auch die gute Bianca dann ein Teil von dieser möglichen Gruppierung oder was auch immer das dann wird. Schauen wir mal. Ähm, es gibt jetzt das Tag Team mit Charlotte, Bianca gegen Sonja und Chelsea. Uh, irgendwann catcht man, wie gesagt, dann auch, es ist ein don title glaube ich zumindest, so richtig sagt man es nicht, man sagt aber auch nicht, dass es ein Title-Match ist und es ist das gleiche Problem wie immer. Ne? Du hast zwei große Namen, die halt quasi im Title-Picture stehen und quasi main eventerin sind in der Division und die gehen jetzt gegen die tech champions die natürlich eine Stufe drunter stehen und eigentlich darfst du beide nicht schlecht aussehen lassen, aber was macht man ja genau das? Ja? Das Einzige, was ich hier mitgebe ist, ja, Bianca hat Probleme. Ne, Bianca ist diejenige, die am Anfang des Matches nicht viel Land sieht. Da dominieren dann auch die Heal Tech champs an der Stelle. Und dann hieß man, äh, lustigerweise, so ein bisschen einen hot Tech zu Charlotte. Und ich denke mir so, okay, das funktioniert aber irgendwie nicht so richtig. Ja? Äh, weil äh, Charlotte ist zwar eigentlich Face in der Rolle, aber irgendwie die Halle, so richtig drin ist sie nicht. Man macht es aber dann. Es gibt den hot -Tech, na selbstverständlich. Die Halle ist dann doch wieder da. Den ist dann auch alles scheißegal. Dann guckt man das Match. Es ist okay gewirkt, Aber wie gesagt, ähm, die Anfangsphase Bianca unterlegen, Charlotte kommt dann rein und räumt die einfach weg, also man wollte schon darstellen, Charlotte ist hier besser am Anfang, es dreht dann irgendwann, um dann am Ende natürlich genau diese can they nur nummer wieder auszupacken, dann gibt es Blind-Tags und hin und her und natürlich können die nicht koexistieren, deswegen taggt sich dann die Charlotte am Ende wieder ein, weil sie den Pin durchführen will, erzählt man uns, ja, auf die tech champs ist dann hier an der Stelle ein bisschen drauf geschissen, richtig.
0: Diese, diese ganze Koexistenznummer, die brauche ich nicht mehr. Also das habe ich alles schon durchgespielt. Und dann mag die eine die andere nicht und die andere die eine dann doch. Und am Ende, ja, mh. ich finde in dem Fall ist es gerade noch okay, weil Sonja Deville und, und, und Chelsea Green sind halt die Champions, die eigentlich nicht gut sind. Das ist ja deren Rolle, dass die das dann jetzt verlieren. Normalerweise löst man das dann so, dass man sagt, unsere Tech-Champs, die sind halt ein eingespieltes Team und die gewinnen natürlich gegen zwei Einzelkämpferinnen. Auch wenn die eigentlich ja die Topstars, die gerade der Division sein sollten. Allein das ist schon ein bisschen... Ich brauche das nicht mehr. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich Charlotte wer in keinster Weise als Babyface anerkenne. Also ich will diese Frau nicht anfeuern, ich will sie hassen. Aber in der Halle funktioniert es, also bin ich da wahrscheinlich alleine. Die gehen ja dann schon steil, als sie dann da reingeht und sie feiern sich mit. Ich weiß nicht, warum sie das überhaupt macht, warum sie dieses Match haben will in ihrer Rolle. Fand ich jetzt nicht so gut. Wo war Aska? ist auch nochmal so eine Frage. Die kommt jetzt gleich erst irgendwo anders, aber hat es nicht so gut gefallen, ehrlich
1: ja, ich gehe da schon mit, ähm, ein bisschen schwierig, weil du hast eigentlich zwei Faces da, ne? Aber die eine verhält sich nicht so, soll aber Face sein, die andere auch nicht so richtig. Mal gucken, was man wirklich vorhat. Also, ist das Problem mit Triple Threat. Du hast Asuka als Clan Heal positioniert. Ich hätte jetzt erwartet, dass Asuka hier eingreift zum Beispiel, ne? Und dann hätten die beiden auch verlieren können zum Beispiel. Macht man alles nicht. Man wollte unbedingt, dass Charlotte hier quasi egoistisch handelt, ja? Und so hat sie ja auch ihre Titelchance bekommen. Vielleicht ist das die Story. Aber ja, soll sie ja
0: vielleicht... nicht? Welche, welcher Babyface ist denn egoistisch? Das, das, ist Story. das ist die Frage. Das ja. ist die Frage.
1: Apropos egoistisch, ne das Match ist ja noch ist jetzt zwar durch, aber wir sehen jetzt Backstage die Bailey, ja? Ja, die lacht sich jetzt nämlich ein, sie hat das nämlich gesehen, die weiß, guck mal hier, hier guck hier. die kommen ja. Also ich bleibe dabei, ich glaube Bailey wäre eine Option gewesen. Ne? Wir wissen ja nicht so richtig, ist sie jetzt verletzt oder nicht, aber man sagt es nicht, wäre schon eine Option gewesen, die auch in diesem Match hätte mit stattfinden können, vielleicht wäre es Vorwähl gewesen. Ähm, Jetzt geht es nicht, jetzt muss man drum herumwirken. Jetzt kommt IO natürlich dazu. Wir erinnern uns, letzte Woche die Nummer mit Schotzi, ja, da ist ja die, da ist sie ja Stiften gegangen. Ja, da musste die ja die IO. <lacht> da genieße ich gleich. Ja, da, da, muss ich da, also, da muss ich sagen, Schotzi, da geil, ja da, ja. da ist die ja Stiften gegangen und da musste die IO das ja alleine machen, hat es ja dann auch ganz gut geregelt. Ähm, aber die beschwert sich jetzt ein bisschen die Io, ne? Warum hast du mich denn alleine gelassen? Ja, das Problem ist, jetzt äh, die Baby, ja, ja, ist war halt so, ist nicht so schlimm, hast es ja ganz gut gemacht, bla bla Und im selben Moment nimmt sie jetzt ihre, fand ich schön, ihren Rucksack, ja, weil der Koffer wurde ja erschrocken letztes Mal, Ja, ihren Rucksack runter und jetzt ist in dem Rucksack irgendeine so Kinderbastel-Dingsbums-Karte drin. Und da stehen wieder böse Sachen drauf. Jetzt hat sie wieder Angst, Angst, jetzt will sie abhauen, ja, will wieder stiften gehen mit der Io, Io, wir müssen. Ja, jetzt kommt Asuka dazu. Und das kommt mir jetzt sehr japanisch vor, das könnte auch daran liegen, dass sie japanisch gesprochen haben und ich das wieder nicht verstehe. Ähm, und ich vernehme am Ende noch, Io sagt, ja lieber Asuka, ich respektiere dich. Problem, weil die ist halt auch heal. Ne? Naja, gut. Ähm, aber <lacht> ich ja. werde eincashen. so das ist der Grund genau gewesen.
0: Oder so ähnlich, wie gesagt, der Rest war ein bisschen japanisch an der Stelle. Haben die dann japanisch vorne? Also erstmal die Schotzi-Geschichte, also die, die Bailey, die dreht ja jetzt so langsam durch, wenn das jetzt so das neue Gimmick wird. es ist wie so ein Erpresserbrief, ne? See you soon, Bailey steht, oder Bailey, see you soon steht dann da drauf und dann so ein paar äh, Schotzi-Gesichter. Hätte ich auch Angst. Lustig, als sie den hochhebt, fliegen so ein paar Teile runter. Also es ist wirklich Kindergarten an der Stelle. Schotzi sieht man jetzt nicht. Finde ich aber interessant, ehrlich gesagt. Das können sie gerne weitermachen. Mit Io, das hatte so ein bisschen... Ah, das, das Ding ist halt, ich... ich sage jetzt einfach mal, Asuka ist Japanerin. Und ich meine zu wissen, dass Io Sky auch Japanerin ist. Und es ist mehrfach vorgekommen, dass Bailey die Io Sky verstanden hat. Sie spricht also auch Japanisch. Also warum schreit die Asuka da so komisch rum, macht ihnen komisches Englisch, was teilweise aus äh, sich angehört hat wie Deutsch und am Ende so ein bisschen Japanisch und dann antwortet die Io aber auf gebrochenem Englisch. Ich weiß nicht, ob sie das absichtlich so macht oder ich verstehe es nicht. Äh, ich habe nur das Einzige, was ich mir gedacht habe, während die gelabert haben, ich weiß nicht, was sie gelabert haben. Io, du hast den Koffer in der Hand. Jetzt zimmer der diesen scheiß Koffer über und holt ihr den Gürtel. Dafür ist der Koffer da. Da hat sie aber nicht dran gedacht. Das kommt dann irgendwann später. Was soll's denn?
1: Naja, sagen wir mal, sagen wir mal so, wie es ist. Ne? Man will halt Io in diesen Title-Picture mit reinnehmen. Ne? Vielleicht ist sie jetzt dann auch der Ersatz. Man teest natürlich, dass sie eincachen könnte. Das war die Aussage. Warum Asuka jetzt da überhaupt hingeht, verstehe ich ja schon gar nicht. Weil da gerade Charlotte und Bianca im Ring catchen äh, oder ja. gecatcht haben, das macht ja schon gar keinen Sinn. Die geht
0: dahin, Aber wo ihr größtes, größte Gegnerin ist. Das ist, naja. der, das ist der gefährlichste Ort aktuell. Neben dem Paktus von NXT selbstverständlich. Apropos NXT, Herr Flöter, möchtest du das ja. fragen? Ja, äh,
1: ist ja bald äh, Great American Bash, nämlich von Sonntag auf Montag. Äh, haben wir schon gesagt, dass wir das auf twitch.tv slash Flöter mit OE geschrieben live gucken. Ich glaube ja, aber äh, wir sagen es nochmal. Ja? Und ich glaube, äh, wir haben nicht. auch noch nicht gesagt, äh, zumindest in den letzten fünf Minuten nicht, dass wir natürlich eine Live-Review dazu machen, Montagmorgen, ja, sobald die Veranstaltung vorbei ist. Und was wir auch noch mal sagen können, ist, das Tippspiel ist live, Marcel. Und wer jetzt ja. noch Input braucht, wer jetzt noch Input braucht, um bei tippspiel.spotfight.de die richtigen Tipps abzugeben, der hört sich die NXT-Experten an, was gleichzeitig beim Team Spotfight natürlich auch der AEW-Experte ist und per, ja.
0: Das ist jetzt ja, das ist ja. verfügbar ja, ich für alle bin, Unterstützer. Ja, da dabei. Und der Peer hat richtig viel geredet in dem. Video. Ich war geschockt, was wir aus dem Pär gemacht haben. Deswegen groß gemacht. Ne? Ich möchte jetzt noch sagen, bevor die Leute mich wegkänzeln. Ne? Ja, Herr Flöter hat gerade genießt. Und das heißt doch genießt und nicht genossen. Und ich habe nicht Gesundheit gesagt. Warum habe ich das nicht getan? Zum einen weiß ich, dass der Knicke zumindest phasenweise gesagt hat, soll ich man muss nicht mich tun, entschuldigen. weil man jemand... Ja. Nein, auch das nicht. Man ich soll nicht jemand darauf hinweisen, dass er gerade etwas womöglich Peinliches für ihn getan hat. Deswegen habe ich nichts gesagt. Zum anderen aber auch, weil es überhaupt nichts bringt, wenn ich das sagen würde. Er ist ja nicht mal krank. Er hat ja nur genießt. Deswegen habe ich das nicht gesagt. Und ich habe seinen Redefluss nicht unterbrochen. Und wenn ihr jetzt Kommentare schreiben wollt, dann macht das, weil es ist Interaktion. Aber glaubt mir, ich hasse euch dafür.
1: Ich, ich würde es ich echt gut finden, wenn ihr Daumen und Herzchen und so da lasst. Aber das ist äh, nur meine ja. Sicht der Dinge. Herz, Herzchen ja. sind auch gut. Ja. Herzchen auch
0: fürs nächste Segment. Ne? Adam Ich weiß nicht, Peers. wo das gerade herkam, aber es musste raus. Das war so ja. Ein inneres Husten, ein inneres Niesen. Das das Eigentlich musst muss jetzt Gesundheit sagen, wenn du möchtest. Gesundheit, ja.
1: Äh, Adam <lacht> Pierce telefoniert, da denke ich mir auch Gesundheit. Äh, ist, wir haben vorher eine Einblendung gesehen. Ne? Irgendwas mit SummerSlam. Ich glaube, das war das Frauenmatch nochmal. Ist ja auch egal, weil es gar nicht wichtig. Dann, wir haben festgestellt, oh guck mal, da ist ja Slim Jim drauf. Slim Jim, das ist diese kleine, das ist diese Würstchenmarke. Ne? Diese Salami-Würstchen, glaube ich, sind das. Und dann hat da früher der äh, Man immer, oh yeah, die SlimChim. Slim uh, ja, und, ja. Und die sind jetzt die Sinnesmode-Hauptsponsor ja, vom Summerslam. Warum ist das wichtig? Weil der NMP ist jetzt mit irgendjemandem, mit den Higher ups oder wer auch immer, telefoniert und sagt, ja, wir machen da eine ganz große Nummer. Slim Jim, toll, toll, toll. Ja? Ähm, okay, wegen mir. Denke denk ich mir immer noch, okay, schön platziert. Und jetzt kommt L.A. fucking Night an der Stelle dazu. Er will jetzt nämlich einen Spot auf der Summerslam-Karte. Hat er ja durchaus recht. Der hat, meine, der hat den gro großen Ashanti gerade geschlagen. Ähm, der kann jetzt schon Ansprüche stellen. Ähm, das Problem ist, es gibt jetzt eine Slim Jim Battle Royale, warum auch immer, ja, weil Slim Jim dafür bezahlt und da ist der Ali Knight jetzt wohl drin und weil das jetzt noch nicht reicht, kommen jetzt noch die Brownie Brutes dazu und äh Seamus haut so einen Satz raus wie, hey, Mr. Catchphrase, bitte, wir liefern hier Banger auf der Banger auf der Banger, warum sind wir nicht auf der Karte Und deswegen legt man sich jetzt drauf fest, weil der Adam Pierce eine Idee hat, hey, ihr seid einfach beide in diesem Slim Jim Battle Royal ding also Seamus und Knight, was mit dem Butch und mit dem Richardet ist, weiß ich nicht, ist aber auch egal, die stehen blöd rum und weil das ja noch nicht reicht, ja, und weil die sich jetzt getriggert fühlen gegenseitig, legt der Adam Pierce einfach noch fest, hey, wir machen nächste Woche bei Smackdown nochmal, also einen Tag vorher, für dieses Slim Jim Battle Royal ein, wir gucken mal, wie es Momentum 1 gegen Eins-Match ist
0: oder so ähnlich. Deutsch. Sie wissen schon. Ja. Ja, schmeckt man halt, ne? So was, so was passiert dann da, ne? Ich war erstmal, erstmal, ich komme gar nicht mehr klar, weil Flöter. Weißt du, weißt, du eigentlich, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Heute ist natürlich der 29. Juli. Ja. Ich ist der Tag, an dem ich nicht immer hätte machen sollen, weil mein Hals kratzt seitdem sehr. Aber es ist heute gleichzeitig und ich weiß nicht warum, aber es ist gleichzeitig der Chicken-Wing-Tag und der Tag der Lasagne. Und jetzt kommen die da mit so einer Beefy an. Slim Jim ist ja nichts anderes als eine Beefy. Jetzt machen die eine Summer Slam Battle Royale. Slim Jim, so eine Beefy, eine Bibo, eine Beefy-Bollerei oder eine Biba, Beefy-Battle. Ich weiß nicht, ich vermute, es ist ein Showcase-Match. Es wird nicht gesagt, um was es geht, es wird nicht gesagt, wer da alles teilnehmen kann, außer eben Ellen Knight und Sheamus, Sie sind ja glücklicherweise schon drin. Ich habe mittlerweile Richard schiert, auch wenn wir sehr nah dran sind an der Show. Es ist in der kickoff show von SummerSlam, also auch nicht so eine große Nummer. Und ich freue mich da aber sehr drauf, weil ich kann ja die beiden herausfordern, die jetzt schon drin sind, kann ich ja nächste Woche schon sehen in dem Match gegeneinander. Dann freue ich mich noch umso mehr und jetzt esse ich gleich erstmal schöne Lasagne mit Chicken Wings. <lacht>
1: Naja, wir triggern wieder hart, ne? L.A. Knight muss jetzt ein Kick-Off-Show-Battle-Royale-Match bestreiten. Ah, ah, das ja. ist der Trick. Ah, ja, ich verstehe. Ich erkenne ein Muster an dieser Stelle. Ich erkenne auch ein Muster bei, äh, bei Waller, ne? Der erzählt uns jetzt Backstage nochmal, hey, der hat mich ja provoziert. Ist natürlich Quatsch, er hat ihn dumm angeredet, ne? Den Jay Uso. Ja. Ähm, das äh, stellt dann auch die äh, interview fest, deren Namen ich immer noch nicht kenne. Sie sagt, das stimmt doch gar nicht, ne? ich habe ihn nicht provoziert, nee, gar nicht, sie behauptet, ach, andersrum, sie wissen schon, Casey der Waller Kelly? wird drauf an, Casey Kelly sagt, hier, du hast ihn provoziert, er sagt, stimmt doch gar nicht, er muss jetzt dafür bezahlen, der hat den Kopf nicht frei, weil der ist ja mit der, der ganzen Tribal-Combat-Geschichte da beschäftigt, deswegen werde ich ihn schnell besiegen, im Main-Event, bin ich okay, Ja, kann man so machen, nochmal darauf hingewiesen, was das Main-Event ist, klassischer Aufbau, nicht viel drumherum, Chris Waller nochmal gezeigt, ja, wir dürfen aber nicht vergessen, und jetzt kommt unser Highlight, und das ist für mich da lehne ich mich aus dem Fenster. Mein wrestlerischer Main Event in, diesem, in dieser Ausgabe, das ist natürlich das große Match. Wir dürfen es nicht vergessen, wir dürfen es nicht vergessen. Es war angekündigt, Ja, es war letzte Woche groß aufgebaut. Es ist Karrion Cross mit Entrance heute und Scarlett ja, gegen Karl Anderson. Und da muss man sagen, das ist toll. Wir schließen schon Wetten ab, während das so anläuft, ja. Wie lange dieses Match geht. 1 Minute 40 hat der Cross Cross letztes Mal gekriegt. Ohne Endurance hat er verloren gegen AJ. Jetzt gehen wir nochmal noch noch Backstage. Wir haben noch ein bisschen ne, Wir haben noch ein bisschen, bisschen Pep-Talk beim OC. Ja, wunderbar. Der Karl ist nämlich der Mann. Der macht das heute alleine. Sagt er, ich löse das jetzt alleine. Warum auch immer, ja. Weil er attackiert wurde. Das ist der Aufbau. Wegen mir, ne. Dann geht es in das Match, Marcel, ich mache das jetzt schnell, weil es ist es auch ja, direkt aufs Maul. Ja, Die wollen was zeigen in den zwei Minuten, die sie da kriegen. Ich denke, geil, ne? die ist gemeint. Die hält dann mal den Fuß fest von Karl. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil der Karl ist nämlich eine Maschinenpistole und deswegen macht er einfach weiter. Und dann gibt es den Final Prayer, was jetzt wohl der Finish-Move ist und das mit einer Message garniert an AJ Styles. Und dadurch gewinnt jetzt nämlich unser Top-Jobber Karrion Cross, der letzte Mal eine Minute 40 verloren hat, in zwei Minuten sieben. Das finden wir toll weil das ist fast die doppelte TV-Zeit vom letzten Mal und weil das noch nicht raus äh, reicht, darf er jetzt sogar noch den, den guten Karl ein bisschen wegchoken und weil das immer noch nicht reicht, kommt jetzt der OC, den der Karl wollte ja nicht, dass sie mitkommen, kommen jetzt und machen den Save und der AJ war Ach. zu sehen hat äh, On-Air stattgefunden oder so ähnlich, ich weiß also. es nicht.
0: Nächste Woche dann vielleicht, ja äh, los. Es ist ja gut, dass du mir das jetzt erzählst, weil ich habe äh, Mails gecheckt in der Zeit. Ja. Ist jetzt nicht größer gemeint, aber mich halt nicht Der Karl, der Karl, der Anderson. Die machen das ja eigentlich richtig, der Club, ne? Die beiden, ne? Die, die, die gehen ja von einer Promotion zur nächsten immer rei um. Hier sind sie mal wieder da und überall. Dann verlieren sie ein paar Matches. Das ist ihnen auch völlig egal. Dann haben sie auch Verträge, wo sie gar nicht erscheinen müssen, wenn sie nicht wollen. Die nehmen die Kohle mit, freuen sich. Aber interessant ist, ist es wenn irgendwie irgendwo Dann gründen sie wieder irgendwo einen Bullet Club, so Bullet Club Lila oder so und dann ja, das ist halt, tut mir leid, das interessiert mich nicht. Karl Anderson, ja. Und Karen Cross interessiert mich noch weniger. Das muss man erstmal schaffen. Das ist ja kein Geheimnis. Ich habe mir zu diesem Match aufgeschrieben, Sieg für Cross, Attacke und Rettung. Das ist es gewesen. Und als ich gerade gesagt habe, diese Koexistenz-Story, ne, die bin ich durch. Ich bin auch diese Story durch. Einer sagt, oh, das mache ich jetzt aber alleine. Und am Ende kommen die anderen dann doch raus. Auch das kann ich leider nicht mehr sehen. Und diese Story, na, ich freue mich ja immer, wenn es kleine Stories auch in den Undercards und Midcuts und so gibt. Bin ich ja immer gut, ne? Aber die jetzt speziell nicht. Und Karen Cross, das liegt tatsächlich sehr an dir.
1: Ich bin mal einfach im Daumen mit Karen Cross. Ich habe währenddessen die These aufgestellt, als wir das geschaut haben, dass Karen Cross die Tic-Tac-Uhr, die hat er ja mal vom Racing hingestellt. Karen Cross ist ja. derjenige, der die Titel mitnimmt. Nicht Jay Uso und auch nicht irgendwer ah, anders. Die tic Sanduhr. die war das. Mark My ja. Words,
0: ja. Könnt ihr mich nachher challengen wieder? Gut, ja, ich glaube ähm, weiterhin, dass Carlit einfach ihre Tagoka verloren hat. Deswegen machen die einfach immer untereinander.
1: <lacht> Könnte sein. Aber offensichtlich hat man jetzt äh, wieder erkannt, dass Karen Cross die große Nummer ist, deswegen kriegt er mal wieder einen groß inszenierten Sieg. Ja? Und weil das ja nicht ja. reicht, wie komme ich auf Roman Reigns? Ja, Roman Reigns ist das nächste Segment. Wir sehen nämlich den Roman, der sitzt wieder Backstage rum. Und ich kann euch beruhigen. Ja, die anderen beiden Titelgürtel, die liegen da wieder rum. Ja, die konnten nur nicht mit ah, raus wegen Der chili schoten der faller habe ich gelernt. Ähm, der überlegt jetzt wieder, der Roman. Und der Solo steht wieder dahinter, wie er immer so steht. Und der, ja, der Paul sitzt da, wie er immer da sitzt. Und himmelt ihn wieder an. Na, Gott sei Dank, habe ich mir gedacht, der Roman überlegt zumindest mal wieder. Der Output war halt zuletzt nicht so wahnsinnig groß. Warum zeigt man uns das jetzt? Weil jetzt wirklich Main-Event-Zeit ist und das ist leider nicht Karl Anderson, sondern es ist jetzt Jay Uso gegen Grayson Warner. Ähm, wir denken uns noch so, warum eigentlich? Ja? Äh, haben wir noch nicht so ganz äh, verstanden. Ja, die haben dann drei Minuten gecatcht. Ja? Äh, so ein bisschen, also nicht wirklich wild. Ja, und dann kommen auch schon Roman und Solo und Paul wieder raus äh, mit großen Bums und tralara. Äh, das tut der Grayson Warner jetzt, um den Jay einmal umzudübeln. Aber... Es ist natürlich wieder investigativ dann gefragt vor der Werbepause, wie bei jeder Werbepause. Michael Cole dreht da immer durch. Achtet mal drauf. Ja. Kann der das noch mal äh, ändern? Kommt der hier nochmal zurück? Und danach geht es weiter mit richtig in den Headlock. Ähm, das finde ich toll. <lacht> ähm, es passiert einfach nichts danach. Ne? Entwicklung während der Werbung, das war der größte Highlight für mich. Roman Reigns hat inzwischen einen Stuhl bekommen, sitzt jetzt vor der Rampe. Ja? Das, äh, also auf der anderen Seite, nicht bei den Kommentatoren. Der darf hier sitzen. Das ist, das ist dann so die Entwicklung gewesen. Äh, ansonsten ist das 50-50. Ne? Muss man ja auch sagen, der Grayson Waller, der hat ja schon, du hast vorher gesagt, die großen Namen bekommen. Der durfte gegen Edge gut aussehen. Der hat zwar verloren, aber haben ja gesagt, ah, guck mal. Dann hat er ja den Cena gehabt bei SummerSlam, dürfen wir auch nicht vergessen. Und jetzt passieren Dinge hier, Marcel. Jetzt wird doch wieder der The Rock erwähnt. Ja? Der will doch, der Waller tatsächlich den People's Elbow machen. Ja? Und dann sagt yeah. der Michael Cole noch, ach oh, guck mal, hier damals, das ist doch gar nicht so lange her, da hat doch auf Twitter der The Rock was geschrieben gegen ihn. Und jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Roman Reigns, J. Uso, Bloodline, Rock, Warner, Warner, Rock, Rock Waller, SummerSlam. Ist da nicht was? Streiken da nicht Autoren? Und könnte der vielleicht gerade frei haben? Macht man hier was? Ist das derjenige, der dann den Tribal Combat entscheidet? Und warum ist hier Grayson Waller?
0: Doch, mit dem Grund in diesem Match habe ich mir zumindest eingeredet, Marcel. Doch. Ja, den habe ich dann auch erkannt. Also in dem Moment habe ich gedacht, stimmt, da war doch noch was. Das ist gar nicht so uninteressant, ne? Also er, er, er versucht den People's Elbow, geht auch fast durch. Ich äh, habe sofort gesagt, in keiner Welt geht dieser People's Elbow jetzt durch. Das darf nicht passieren. Das ist natürlich auch nicht passiert. Es wird geteased. Ich lege mich fest, sollte The Rock kommen. Und durch diesen Autorenstreik und Schauspielerstreik, was da alles gerade läuft, kann es durchaus passieren, dass The Rock aktuell Termine frei hat. Und The Rock kann durchaus eingreifen, wenn er dann will, in irgendwelche Geschichten, wo er möchte. Aber ich würde mich da festlegen, das ist dann aber kein Match gegen Grayson Waller. Ich kenne da jemanden, dessen Match vielleicht etwas mehr Millionen ziehen würde an die Fernsehgeräte. Was aber nicht schlecht ist, weil Grayson Waller macht seine Rolle ja genau richtig. Selbst wenn gar nichts dran ist, die haben einfach, The Rock hat irgendwas getweetet, auch der Mann hat ein Privatleben, vielleicht lag er einfach auf der Couch und hat gesagt, ach komm, finde ich cool, mache ich mal. Und dann hat er das gemacht und Grayson Waller greift das auf und die Show greift das auf und das ist Promoten und so macht man das. Wenn gar nichts dran ist, dann haben sie es genau richtig gemacht und haben einfach den Scheiß draus promoten. Das freut mich dann, mhm. dass Grayson Waller da jetzt in dem Main Event steht, er wird mit der Blattern verbunden. Dass, wenn nichts mehr rumkommt, ist okay. Das gibt dem Ganzen schon irgendwie, irgendwie was mehr Impact, dass er dabei ist. Ansonsten, ich habe ja am Anfang gesagt, was, was soll der, was bringt das? Weil diese Story Jey Uso gegen Roman Reigns, das ist jetzt so intensiv, so vermogen. Eigentlich sollte das jetzt eine Zweimann-Geschichte sein. Fast Solo-Sekor ist mir aktuell da zu viel in der Geschichte. Da stört er dann eher. Aber er Schon erneut.
1: Ich würde noch einen draufsetzen, ne? The Rock könnte ja theoretisch derjenige sein, denn wir haben ja im Tribal Combat keine Regel, ne? PIN oder Submission zählen, ähm, da könnte man eingreifen, Ach, man, könnte, man könnte ja den Jay jetzt hier zum Champion machen und dann ist der Weg doch frei, Richtung WrestleMania mit Rock und Reigns ohne Titel? Hm? Naja, okay. wir können es ja, ja mal im Hinterkopf behalten. Also ich finde es ganz nett, dass man es zumindest hieß. Kann natürlich sein, wie du sagst, dass das einfach nur aufgegriffen ist und WWE hier quasi die London-WrestleMania-Nummer spielt, weil man einfach was zögern möchte und sagen möchte, hey, Rock, die Leute wollen dich, komm doch jetzt endlich mal. Verdammt nochmal. Es wäre schon nicht ganz schlecht.
0: Mal gucken. Naja, ja. Und da habe ich gerade eine, eine ganz tolle Idee, wie man das dann machen könnte. Also Roman Reigns verliert tatsächlich dann gib dem Jay doch einfach, dann lass ihn das doch jetzt machen. Also, warum? also ich bin da mittlerweile wirklich fein damit. Ich finde diese Story besser als die von Cody Rhodes, zumindest was mit der Bloodline zu tun hat und so. Dann lass ihn das machen, go for it. Und dann kann man nämlich machen, jetzt ist nämlich Jay Uso der Mann, wie immer man das weiter erzählt, der mit der Chili-Kette, Jay Uso ist. Ja? Und dann ist nämlich die Frage, darf der Roman Reigns jetzt im Stamm überhaupt bleiben? Aha, die nächste Story für den Roman Reigns. Und dann kommen Affe und Sieg raus und sagen, wir haben jemanden im Stamm, der ist dafür da, um die Leute aus unserem Stamm zu kegeln. Dann kommt The Rock und dann ist es tatsächlich The Rocking Roman Reigns, die braucht da kein Gürtel der Welt. Das wird dann das Traummatch, auf das alle hinfregern. Kann man dann gerne so machen. Kurz noch, was du gerade gesagt hast. Jetzt hat man tatsächlich offiziell gesagt, es gibt keinen Championship-Vorteil in diesem Tribal-Combat nicht sehr interessant, weil ich hatte so ein bisschen gehofft oder geglaubt, man trennt das Ganze. Jay Uso wird Tribal Chief, das ist die Story, aber er wird nicht Champion, weil irgendeine DQ oder irgendein oder irgendwas stattfindet. Mein ja, aber Segment. Es ist DQ, Noch also wenn es so Core kommt, dann ja. würde Jay Uso in dem Fall Champion werden.
1: Hat man ja im opening segment nochmal geteast, ne? dass äh, diese Anspielung, so, die geht es ja aber so im Titel und da hätte ja Jay auch schon sagen können, geht geht's nicht. Und er sagt ja auch, es geht mir nicht um den Titel, es geht mir um die Familie. Also ähm, vielleicht buckt man das wirklich noch so, dass es der Titel rausgeht aus der Nummer. Weiß ich nicht. Oder man macht ich den Titelwechsel. Aber muss man mal schauen. Und wie gesagt, wenn Rock wirklich kommen würde, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das machen würdet, wie ihr das booken würdet. Dann können wir ja davon ausgehen, dass der Tribal Chief, wer nicht mehr ist, also nicht der Roman Reigns Tribal Chief zumindest mehr. Der Titel ist dann weg, dann ist er vielleicht erstmal in der Pause und Richtung mhm. Mania kommt er dann wieder. Also, das gibt ja schon ein paar Konstellationen, die hier gehen. Aber wir dürfen einmal nicht vergessen, du hast gerade angesprochen, Solo Sikoa. Der hat ja auch schon mal die Kette in der Hand gehalten über den Daumen. Wir erinnern uns da dran. Das ist auch so eine Magie. Champions mhm. Advantage, Advantage ähm, hast du gerade angesprochen. Na ja, klar, wenn es keinen Counter, keinen DQ gibt, dann hat der Roman Reigns natürlich auch keine Möglichkeit, diesen Titel anders zu verteidigen mit einer Niederlage.
0: Das äh, ist damit ausgeschlossen. Ja, Dementsprechend kriegen wir einen Sieger. Aber er darf ja dann den Solo mit reinnehmen. Das heißt, das ist offiziell erlaubt, der Uso, er ist 2 gegen 1 an der Stelle. Wir hoffen dann, dass der Jimmy kommt und ihn rettet. Ich hoffe, wir spielen sagen. die Nummer, dass Jimmy dann. Wir haben das beim SummerSlam schon mal gesehen: Nikki Bella ne? und, und Brie Bella gegen Stephanie McMahon. Da war der Turn dann der, der Twins gegeneinander. Klar, das, das, kann das da haben wir auch sofort geben.
1: dran gedacht jetzt, natürlich. Ja,
0: ja du bist halt kein WWE-Experte. Ich weiß, dass man das genauso beim SummerSlam schon gespielt hat. Das möchte ich nicht sehen, dass Jimmy Uso dann Turn gegen Jay Uso und deswegen bleibt Roman Reigns Travel Chief. Das interessiert mich nicht, was aber auch nicht passieren darf. Du musst den Rock jetzt wohl dosiert, sollte er kommen, theoretisch, musst du ihn ganz, ganz wohl dosiert da reinmachen. Du darfst es auf keinen Fall so machen, dass The Rock am Ende das Team dann an der Waage ist und deswegen gewinnt Jey Uso. Jey Uso darf jetzt nicht der Tribal Chief von The Rock Gnaden werden. Wäre dann ein ganz schlechter Start an seiner Legis. Ja, ich würde trotzdem Solo nicht ausschließen. Ich glaube, Solo hat auch noch Ansprüche auf diesen Tribal Chief
1: Posten. Also von daher, mal gucken, ja, was passiert. Kann auch wir gucken, wir, wir ja. gucken jetzt an, ne? das war jetzt so dieser Part, wo man dann auch legitimiert hat, warum dieses Match ja doch irgendwie Sinn macht. Fand ich gut. Ja, hat für mich funktioniert. Diese kleine Tease of The Rock. Wunderbar, wir haben was zu diskutieren. Ähm, dann gibt es die Situation, da könnte der Jay jetzt eigentlich finishen. Ne? Also das, das würde gehen. Aber er zögert. Und warum? Weil man jetzt wieder anfängt, cineastisch mal einzublenden. Ah, er guckt jetzt Richtung rum Rains, Der ja immer noch da sitzt auf seinem Stuhl. Und ich denke mir so, hä, warum macht er den jetzt nicht? Naja, weil er jetzt einen Move auspackt, den er eigentlich nicht bringt. Das ist ein Spear. Ja? Er speart, Grace Waller um. Ähm, das fand ich wieder nett. Kann man so machen. Ähm, dann gibt es einen Splash und Waller verliert hier clean. Eins, zwei, drei. Water ähm, ist hier unwichtig. Ne? Das, das ist ja mittels und Zweck. Man wollte in den Rocktease bringen. Ansonsten geht es jetzt natürlich wieder auf die klassische Bloodline-Erzählweise und das ist dann einfach naja, ähm, der muss jetzt hier gewinnen, mit der Standing kriegt und jetzt darf natürlich äh, der obligatorische Eingriffe nicht fehlen, beziehungsweise das Match ist ja zu so Ende, Solo will jetzt hier ab, Daumen, er attackiert jetzt den Jay, der Daumen ist diesmal okay für, äh, für Roman Reigns, wir erinnern uns, letzte Woche hat er ja den Daumen verhindert, diese Woche der Blick von Solo Richtung Roman Reigns, darf ich und er nickt, ja? also er hat den Daumen genehmigt, äh, der kommt aber nicht, ja? der geht nicht durch und äh, dann muss der Reigns natürlich selber mitmachen, das war der Punkt, da steht er dann auch vor seinem Stuhl, geht mit rein, und äh, kassiert jetzt aber auch erstmal ein Spear. Also das Spear wird hier wichtig. Ne? Das, äh, interessant, das ist ja eine Roman Reigns-Aktion eigentlich. Der Jay zeigt ihn jetzt, aber ähm, ne? er kann jetzt eben nicht den Splash zeigen, weil dann ist Solo wieder da und dementsprechend geht es dann in die andere Richtung. Es gibt einen Yoranagi, es gibt dann einen gespierten Daumen gegen Jay, das muss ich uns erklären. Das ist das, das haben wir im Tag Team Match schon mal gesehen. Ja, Es ist quasi der Daumen von Solo und gleichzeitig der Spear von Roman Reigns und das macht man nicht einmal. Nein, wir sind richtig böse unterwegs heute bei Roman Reigns, der ist richtig ausgebucht hier an der Stelle und natürlich auch von uns außer die die fingern so wie ich ja hm. ähm er wirft, wirft wieder vor, dass es nur um den Titel geht, also das bleibt ein Thema, mal gucken, was man dann nächste Woche noch macht, ob das vielleicht noch rausgenommen wird, dass er einfach sagt, mir ist der Titel egal, kann natürlich sein und weil das noch nicht reicht, gibt es nochmal den gespierten Daumen und damit endet dieses Smackdown mit einem Roman Reigns, der auf dem Ringsaal steht, die Kette und den Gürtel nach oben hält und das ist das Bild, was man machen will, das ist dann ein klassisches noch nicht go -Home show segment weil das ist dann nächste Woche mit Jay, der dann vielleicht sagt, mir geht es nicht um den Gürtel, ist mir alles egal, vielleicht macht man es wirklich noch, kann ja passieren und da sind ein paar Sachen jetzt aufgelassen worden und man macht hier oh. die Klammer zu. Ne? Main Event J.U. so am Anfang, Main Event J.U. so am Ende, der gewinnt sein Match, äh, das ist in Ordnung. Grayson Border mit platziert, The Rock geteased und am Ende hat man gezeigt, ah, guck mal, hier, der Solo ist eben doch das Zünglein an der Waage. Wenn der eben eingreift, dann wird es eng für Jay, weil der steht alleine da. Also im Endeffekt vieles erzählt, nicht wirklich eine Weiterentwicklung, aber man unterstreicht hier Dinge.
0: Das hat mir durchaus gefallen, wie immer eigentlich, wenn es um die Butler geht aktuell. Weiterentwicklung, ne? Besson Waller kurz, ja, dass er verliert, hätte man auch eigentlich vermeiden können. Musste nicht sein. Man hätte das gleiche auch anders machen können mit dem gleichen Effekt. Schade, die weiter. Er steht in einem Main Event mit Jay Uso und Roman Reigns, das alleine zählt und dann ist die Niederlage nicht so. Er hat ja auch schon gegen Edge verloren, zum dann erst. Ansonsten dieses ganze Segment, es hat mir wieder Spaß gemacht. Es war jetzt kein Top Segment, es war jetzt keins von aus der Riege so. Jetzt ist hier äh, groß was los und wir machen was. Aber es ist halt diese Intensivierung und die gehört eben auch immer dazu muss er den Charakteren immer noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen geben. Hier habe ich durchaus eine kleine Entwicklung gesehen. Also zum einen, Roman Reigns sieht, wie jetzt der J.U. so im Match sein Spiel auspackt. Der, der guckt dazu, das ist sein Move und er sagt, oh Scheiße, der kann mein Move ja auch. Und das ist jetzt die Motivation dafür, dass er jetzt doch den Daumen dann akzeptiert. Letzte Woche hat er noch gesagt, so die haben sich ja so ein bisschen umarmt. Ich habe das als vielleicht den Moment des Jahres, das fand ich so intensiv, haben sie sich noch umarmt. Und jetzt, nee, jetzt machen wir das doch. Letztes Mal Solo, nein, lass es sein. Wir, wir verhindern das, wir möchten einen, einen fairen Schrei bekommen. Und jetzt sieht er, oh Scheiße, meine Fette schwimmen jetzt doch davon, bäm, macht das. Da ist eine Entwicklung da. Dann den Spear, allein das ist ein Moment, Jey USO Spear, Roman Reigns. Allein dafür war diese Show schon wert. Und dann wird der Jey USO am Ende von beiden zusammen fertig gemacht. Als Tech-Team-Move aber auch, ja, also auch interessant, ne? die machen das zusammen. Die hängen an einem Strang äh, äh, an der Stelle. Das kann sich dann auch noch ausspulen. Ne? Ich hätte... Ich hätte es interessanter gefunden, aber das ist jetzt nur meine Meinung. Ich hätte gedacht, man macht das jetzt so, dass der Solo den Daumen von Sie. Daumen. Ist das mein Internet ist wieder weg. Ja, ich. Der Daumen, der Daumen Daumen, hallo Herr Flöter, ich bin jetzt.
1: Hallo, ja. Nee, du bist nicht Ach, da. Ich bin wieder weg. Jetzt. Ich bin wieder da. Ja, hallo. Nein. Jetzt hallo. Nein, doch. Bleib. Ja. ja. Daumen. Ich habe ja. nur
0: ganz. Ja, zwei Daumen. Bitte gebt uns Daumen nach oben auch für diese Videoqualität. Ich gehe aus dem Bunker raus. Versprochen. Ich bin bald weg. Ich werde auch gleich am Kabel ziehen. Ähm ich wollte noch, noch eine alternative äh, Erzählweise machen, die ich auch sehr interessant gefunden hätte, dass der Solo Sikoa den Daumen macht, aber ohne, dass Reigns das will. Dass Reigns weiterhin sagt, nein, mach das nicht. Und du hast es doch letzte Woche gereilt, ich will das nicht. Mhm. Und der Solo macht es von sich alleine, weil er auch ein bisschen sauer ist auf den Roman Reigns und weil er das einfach so fühlt und dass man da dann die Spannung aufbaut. Aber man sieht nee, ganz man klar, nachdem es viele ja. Wochen um den Solo ging, ne? wo der Solo immer ein bisschen weiter gegen Reigns positioniert wurde, hat man jetzt ganz klar davon Abstand genommen und man sagt, jetzt ist eins gegen eins Jey Uso gegen Roman Reigns. Das ist auch wichtig, auch wichtig, dass es das ein Titelmatch ist, weil sonst kommen wieder alle: Oh, der muss seinen Titel noch verteidigen. Ja, das ist für mich ist das ein sehr sehr großer SummerSlam Main Event und der so viel dahinter hat. Also viele sagen den jU Uso, das fühle ich nicht so wirklich, aber doch dieses Eins gegen Eins, da muss ich auch kein, kein anderes da kommt gar keiner raus, kommt gar keiner raus, lass doch einfach den Jey Uso gewinnen. Das, das würde mir schon reichen. Ich freue mich jede Woche mehr auf diesen Main Event. Ja.
1: Doch, ich freue mich durchaus auch drauf. Wie gesagt, ich möchte nicht unbedingt Jamie-Titel sehen, aber das ist für die Splatlight-Story ist das der logische, der logische Schlusspunkt, den man eigentlich setzen kann und sollte. Aber... Ähm, es ist eins auch, gegen eins an. Da war auch kein Sohle, da war auch kein Jimmy. Es das wurde übrigens so eins, eins enden. Am, äh, Im Eröffnungssegment noch mal er erklärt. Ne? Da hat er, wie gesagt, damals äh, als der Jimmy verletzt war. Also das hat man aufgegriffen. So ja. gesehen ist das für mich, und dann kommen wir zum Fazit, eine, eine runde Show. Ja? Für mich auch die bessere Show im Vergleich zur Vorwoche, ähm, weil hier war schon ein bisschen mehr drin. Ähm, letzte Woche habe ich gesagt, Tesastreifen, hier würde ich einen Tacken drüber gehen. Ja, ich bin hier bei brauchbar. Mehr war es dann aber auch nicht. Ähm, natürlich, Plattline funktioniert. Ähm, bei den Frauen hm, okay, ja, okay. Dann haben wir aber die Ray-Geschichte gehabt mit Santos. Äh, da ist ein bisschen Spannung drin. Wir haben Bobby gehabt. Ähm, da war schon ein bisschen was. Also, ähm, nicht alles Gold, was hier glänzt, muss man auch sagen. Karen Cross, sorry. Nein, danke. Aber Marcel, wo ordnest du das denn jetzt ein? Also du hast letzte Woche ja äh, eine ganz andere Show gesehen, ja. lustigerweise,
0: als ich. Ja, letzte Woche haben wir irgendwie mal anders. Ne? Das lag auch daran, dass wir es nicht zusammengeguckt haben. Also, so ein bisschen, wenn man das immer zusammen guckt, dann verschmelzen dann auch die Gedanken wahrscheinlich irgendwie. Also letztes Mal habe ich es ja dann äh, mittags geguckt. Es lief ja auf FS1, deswegen konnte man das nicht live gucken. Ne? Dann habe ich das dann mittags in Ruhe geguckt, schön, auch ohne Werbepausen. dann das sieht es sich schon natürlich nochmal ganz anders. Doch deshalb, aber letzte Woche fand ich eine ziemlich eine runde Show. Ich habe gesagt, so kann es mir dann immer sein. Du gehst eine nach oben, dann gehe ich eine nach unten, dann eine uns auf brauchbar. So toll fand ich es jetzt auch nicht heute. Also ich war jetzt nicht ganz dabei irgendwie. Man merkt das auch vor der Review immer, ob man Bock hat, jetzt nochmal das Ganze durchzugehen und durchzukauen. Hat mhm. jetzt heute nicht so sehr. Aber Solange die Bloodline-Story dabei ist und das funktioniert, ist es eigentlich immer brauchbar. Ja, und, und LA Knight wird weiter gefeatured. L.A. Knight kriegt auch die goldene Matte heute. Er hat gegen drei von Hitchhow gewonnen. Und danach hat er eine eigene Battle Royale gekriegt und ein Match gegen Shamus. Warum denn nicht? Volkwort ist Karl Anderson, Royale. einfach weil, tut mir leid, aber du bist halt Karl Anderson. Also, das will ich halt nicht sehen. Er ist recht nicht gegen Carol Cross. Nichts gegen Karl Anderson. Ist schon Maschinengang und so. Japan, alles toll, aber das brauchte ich jetzt nicht. Ähm, was hat man noch, das mit den Frauen, das war halt diese Geschichte. Das war Tesastreifen, weil das passiert halt immer wieder. Was mit Raymond Stereo fand ich eigentlich eine coole Geschichte, gehen wir mal davon aus, dass es die Geschichte sein sollte. Ähm, und ich glaube, das war es dann auch. Grayson Waller, man hat ihn mit The Rock weitergefeatet. Jetzt sein Runde-Show, aber jetzt auch keine. Ja,
1: und damit gehen wir in die letzte Woche vom SummerSlam. Nächste Woche wird natürlich wieder eine Preview geben und wir können schon sagen, wir werden. Alle Voraussicht nach wieder zu dritt sein. Den Rest lassen wir offen bei der Sache. An der Stelle gibt es natürlich für oh. alle Unterstützer Patrons und natürlich Kanalmitglieder auf YouTube. Würde uns freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Ansonsten Daumen und Kommentare nehmen wir auch sehr gerne. Ähm, jo. Das kommt dann nächste Woche, Mitte nächste Woche. Tippspiel kommt dann natürlich auch. Jetzt schauen wir natürlich erstmal auf den Great American Bash dieses Wochenende. Da gewinnt ja vielleicht unser Ilja den nxt titel Da wird ja der Dominic catchen. Äh, wir schauen hin. Es ist ein Pay-Per-View außerhalb des Performance Center. Es ist eben ähm, jetzt in Texas. Ne? Und wir haben schon verlauten lassen. No Mercy! Ja? Wird der nächste Pay-View sein in zwei Monaten. Also bei NXT zieht man auch ordentlich an. Ja. Es werden spannende Monate jetzt, bin ich mir ziemlich sicher. Und SummerSlam ist nun mal die zweitgrößte Show. Die kann nicht verkehrt werden und schon gar nicht mit so einem Main Event. Da gehe ich mit. Und da freue ich mich durchaus auch drauf. Wir haben noch ein bisschen Gunter und so, haben wir ja auch noch bei, bei Raw-Seite. Ah. Da schauen wir dann am Dienstag raus Du dann nicht mehr aus dem Bunker höchstwahrscheinlich, äh, aber vielleicht aus dem Urlaub. Mal gucken, was da mal rauskommt, Marcel. Die letzten Worte gehören dir. Ich bin an der Stelle raus. Ich muss noch ein bisschen fürs Sommerquiz äh, üben, weil ich habe mir diese, dieses Mal vorgenommen. Ich bin vielleicht mal dabei. Mal gucken. Ähm, das kommt dann ja. auch irgendwann demnächst, dann aber noch ein bisschen später, weil ja. jetzt ist halt viel los. Ne? Wir haben Summerslam, wir haben Great American Bash, wir haben dann All-In, wir haben All-Out. Der August ist pickepacke voll, ja, verpasst das nicht. Wir ziehen wieder an, jetzt Sommerloch ist vorbei. Und damit bin ich raus. Schön mit euch die letzten Worte. Wie gesagt, gehören dir,
0: Marcel. Ja, kein Sommerloch. Das einzige Sommerloch ist du zweimal, zweimal in beiden Sommerküssen null Punkte geholt. Das ist das einzige Sommerloch der Welt. Ja, NXT, du sagst es, NXT zieht gewaltig an. Seid wirklich auf dem Zug dabei. Also ich sage das nicht uns. NXT hat aktuell Zahlen, die reichen an das ran, was 2019 passiert ist. Die große Black and Gold Era, als es dann auch schon mal aus, aus, äh, aus dem Netzwerk rausging und große weite Fernsehwelt. Ja, guckt euch das an. Wir werden das schauen. Ilja, unser Ilja. Bildschirm. Ich mich da fest. Und Wenn nicht, dann könnt ihr immer noch sagen, der Weber hat eh keiner. Ordnung. Ich werde weiterhin in sämtlichen Reviews der Welt vertreten sein. Da müsst ihr jetzt halt mit leben. Ansonsten habe ich auch nicht viel zu sagen, außer ich finde es sehr schön, Herr Fütter. Dankeschön auch dafür, dass ich heute endlich mal die letzten Worte habe. Und die sind wie immer Dankeschön und auf Wiedersehen. Und ich ziehe jetzt an diesem Kabel Moment.
1: Ja, weil du halt Geburtstag hast.